0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der es diese Woche möglich macht, ist Ostholsteiner Doppelkorn. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Journalistin und Podcasterin Wiebe Bökemeier. Ahoi Wiebe. Ahoi Lars. Moin. Du hast dich in letzter Zeit einem besonderen Thema angenommen, psychische Erkrankung. Das Buch aus dem Jahr 2019, wir, Kinski und ich und der Podcast Jeder Fünfte haben das zum Thema. Gehörst du zu den 20 Prozent oder wie ist die Lage bei dir persönlich?
1: Das ist eine gute Frage. Also eine Diagnose habe ich nicht, sagen wir es mal so. Aber das grundsätzliche Thema hat mich immer schon interessiert. Also schon während meines Volontariats und ähm, egal, wo ich mich sozusagen aufgehalten habe, sind mir immer viele Menschen begegnet, die irgendwie, ich nenne es immer gern Ecken und Kanten haben. Und äh, ja, und irgendwie hat sich das über die Jahre so ergeben, dass man im Journalismus ja auch viel Quatsch schreiben musste von, weiß ich nicht, zehn Kilo in drei Tagen verlieren und so. Ja, und irgendwann habe ich mir dann überlegt, ich möchte mich, glaube ich, lieber solchen Dingen widmen. Und glücklicherweise passte das dann perfekt mit dem Buch. Und da haben wir uns dann lange mit beschäftigt, mit der persalozzi stiftung Aber auch da war die, immer die Frage, wer ist verrückter, die oder ich? Also ich darf verrückt sagen, das war immer okay mit denen. Mhm. Genau, mhm. ja.
0: Jetzt hast du auch einen Podcast, ähm, jeder Fünfte. Ähm, also ein Podcast ist ja eben sehr häufig mit Gesprächspartnern. Mit wem quasselst du denn da so?
1: Ja, also ich quasi nicht mit den Protagonisten aus meinem Buch, äh, weil die haben wir einfach, um sie zu schützen, anonym gehalten, mhm. weil das eben wahnsinnig privat war. Also die haben mich in ihre Wohnung gelassen und äh, denen ging es ja zum Teil auch wirklich gar nicht gut. Und äh, da war dann immer nicht klar, wie weit will man damit an die Öffentlichkeit. Und das haben wir dann direkt abgestellt und haben gesagt, das ist nicht unser Konzept. Wir haben uns dann überlegt, wen betrifft es? Wenn es wirklich jeder Fünfte ist einmal im Leben, dann wird es ja auch Leute geben, die vielleicht in der Öffentlichkeit stehen und uns helfen, das Thema, und, äh, also in die Öffentlichkeit zu bringen. Und diese Stigma sozusagen mal zu behandeln in einem lockeren Gespräch. Und deswegen sprechen wir mit, ja, mit wem haben wir gesprochen? Mit Kete Lachmann. Jetzt kommt nächste Woche, ähm, oder demnächst am 5. kommt das Gespräch mit Ewald Lien, der nicht betroffen mhm. ist, aber der unterstützt St. Depri äh, vom FC St. Pauli, ist eine Faninitiative Und da ist eine äh, vom Vorstand dabei, die Tina, und die hat richtig ausführlich mit Ewald und mir geplaudert. Das war richtig, richtig gut. Genau, und was haben wir denn noch gehabt? Jetzt bin ich fast ein bisschen aufgeregt, aber wir hatten noch den Verdi-Chef, hatten wir mhm. noch Bertolt Bose, der ist dann zusammen im Tandem mit Herrn Fröhlich von UV Nord. Das ist dann mhm. eher so die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerperspektive, weil das ein schwieriges Thema ist, für Menschen mit psychischen Erkrankungen eben im Arbeitsmarkt zu bestehen und ja. Es ist, ist
0: aber trotzdem schwierig, ja, darüber zu sprechen, wenn du betroffen bist. Es ist ja irgendwie immer noch eine Art Makel. Ich meine, wir entwickeln uns ja weiter als Gesellschaft. Viele Themen werden offen diskutiert, angesprochen. Man hat das Gefühl, in amerikanischen Filmen hat jeder nicht nur einen Gärtner in seiner Villa, sondern auch einen Therapeuten. Hier ist das in Deutschland noch nicht ganz so populär zu sagen, ich gehe freitags nicht nur zum Friseur, sondern auch zum Lebenscoach. Psychotherapie, was auch immer. Woran liegt sowas?
1: Ja, also die äh, Protagonisten, mit denen wir gesprochen haben, jetzt für den Podcast, da war schon auch so, die haben echt auch lange gebraucht, um äh, darüber zu sprechen. Ne? Also das war jetzt nicht so, dass Käthe Lachmann gesagt hat, ach super, da rede ich doch jetzt mal sofort drüber. Ne? So, Die hat auch jahrelang auf der Bühne gestanden und hatte totale Panik und, und Angststörungen und hatte wirklich äh, Todesangst auf der Bühne. Und es ist irgendwie so, dass, dass viele Menschen damit nicht umgehen können. Also wenn man damit auch draußen geht und sagt... Schönen guten Tag. Und dann fragt man, wie geht's dir? Und man sagt, du, heute nicht so gut. Ich habe eine tiefe Depression und suizidale Gedanken beispielsweise. Dann sagt das Gegenüber im schlimmsten Falle, ah, okay, so genau wollte ich es gar nicht wissen. Also, das ist irgendwie gar nicht so, dass die Leute sich nicht interessieren, sondern sie wissen, glaube ich, einfach nicht, wie sie auf die Menschen zugehen sollen. Und dass das auch eine Sache ist, wie ein gebrochenes Bein, um es mal ganz krass runterzubrechen. Klar. So weit sind wir halt noch nicht, ne?
0: Und es ist ja, also ich sag mal, Burnout ist ein sehr modernes äh, Wort oder ein moderner in, Begriff. Ja genau, das gehört ja irgendwie fast dazu, auch äh, wenn das natürlich echt eine, eine schlimme Situation ist, weil äh, wir alle sehr unterschiedlich belastbar sind und äh, einige sich äh, bestimmte Belastungen doch mehr reinziehen als andere. Ne? Also aber äh, über was für Sachen sprecht ihr denn noch so? Welche Arten von psychischen Erkrankungen kann ich mir denn darunter noch vorstellen bei jeder Fünfte? Weil das müssen wir vielleicht nochmal erklären, jeder Fünfte in Deutschland oder überhaupt hat, ja, irgendwann, mal, äh, hat irgendwann mal irgendwann mal selbsterfahrung gemacht mit einer psychischen Erkrankung. Genau, am eigenen Leibe sozusagen. Ne? Also es ist einmal ein Leben davon
1: betroffen. Das sind natürlich die unterschiedlichsten Dinge. Also im Buch hatten wir halt einfach auch ein paar härtere Themen, in Anführungszeichen. Da haben wir ähm, auch über paranoide Schizophrenie gesprochen. Darüber sprechen wir zwar auch im Podcast, aber nicht mit jemandem, der selbst paranoide Schizophrenie hat. Wir hatten auch eine ähm, Protagonistin, bei der ist es äh, ganz interessant, eine dissoziative Persönlichkeitsstörung. Und in ihr leben, ich glaube elf, ähm, ja, ein bisschen, sie weiß es nicht ganz genau, aber elf konnte sie benennen, ähm, Persönlichkeiten. Und das war schon echt spannend und darüber kann man, also man kann über alle was erfahren, über alle psychischen Erkrankungen, die auch im Buch vorkommen, von Depressionen, ähm, bipolare Störungen, ADHS. Ähm, wir haben also auf der Website jeder Fünfte, haben wir halt alle aufgelistet, aber nicht alle mit im Podcast, ne, sondern eher die, die sozusagen auch, ja am meisten verbreitet sind. Dazu gehören natürlich Depressionen, Angsterkrankungen, definitiv. Und was wir auch noch haben, ist nochmal abgesondert eben Panikattacken und Angststörung Da kommt dann auch nochmal ähm, Anna Jäger ins Spiel. Die haben wir im April, glaube ich, mit ihrem Freund Flo Mega, mit dem Sänger. Und die redet da auch sehr, sehr äh, intensiv drüber. Also man lernt da schon was und zumal wir ja auch nochmal äh, die Fachexpertise haben. Ich bin ja selbst nicht betroffen und auch kein Arzt und auch kein Psychologe. Ich stelle halt Fragen wie ein Journalist und wir plaudern halt, so wie du das ja auch machst. Und ja. dann haben wir eben noch äh, eine Sozialpädagogin und Dr. Eck dabei und die geben dann immer noch mal eine Einordnung ne, zu den jeweiligen Krankheiten.
0: Was fasziniert dich persönlich denn an diesem Thema? Also gibt es zumindest Leute im Umfeld, sodass du in dieses Thema reingezogen wurdest oder war das einfach etwas, wo du gesagt hast, ach ja, irgendwie ist es gerade etwas, was ich gerne vorantreiben möchte, weil das hat ja auch was, wenn man so einen Podcast zum Beispiel macht, will man ja auch möglicherweise ein bestimmtes Thema vorantreiben, ne? in die Öffentlichkeit bringen. Ja
1: definitiv also ich will auf jeden Fall das Thema in die Öffentlichkeit bringen und eben das ähm, dieses stigma einfach dass das einfach mal aufhört also das muss halt einfach nicht sein das ist das ist irgendwie kein kein makel ne wie du es vorhin genannt hast aber es, ich muss schon sagen, es zieht sich schon ziemlich durch mein Leben. Also ich habe ja schon als, als Jugendlicher, als ich mal in der Videothek gearbeitet habe, ähm, so als Nebenjob, da habe ich so verschiedenste Sachen gemacht. Und schon da war es so, dass da immer ein, ein Mann kam mit psychischen Erkrankungen. Also wir wussten nie genau, was er hat, aber der hat mich immer fasziniert, weil der gar nicht äh, wirklich sprechen konnte. Er hat immer nur gedichtet und ähm, wurde mhm. zwar auch ein bisschen gruselig nachher. Der hat dann auch, ist dann immer nach der Arbeit auch hinter uns hergelaufen und so. Aber es gibt halt einfach... So Momente, wo ich mich immer gefragt habe, was ist da so anders? Oder wenn wenn Menschen bei einer paranoiden Schizophrenie, wenn die sagen, sie hören Stimmen. Das hat mich immer schon fasziniert. Und diese ganzen Hollywood-Filme, die ja total überzeichnet sind. Aber da habe ich dann immer gedacht, naja, am Ende des Tages, ich höre meine Gedanken auch ziemlich laut im Kopf. Und die Frage hat sich mir immer gestellt, äh, wie, also bin ich eigentlich auch vielleicht psychisch erkrankt? Ich merke es vielleicht nur gar nicht. Und da bin ich dann... Ja, irgendwann zu dem Punkt gekommen, während dieser ganzen Buchproduktion, es ist kein Problem, solange du kein Problem damit hast. Also mein Umfeld äh, sieht bei mir keine psychische Erkrankung. Ich höre meine Gedanken zwar laut im Kopf, aber ich glaube, das ist ein Stück weit normal. Würden die mir jetzt aber Probleme machen oder mir jetzt sagen, ich soll in den Wald flüchten, wie bei dem einen Protagonisten im Buch, dann hätte ich ein Problem, dann müsste ich mir Hilfe suchen. Aber solange es mir selber gut geht, ist es in Ordnung. Und es muss auch nicht immer alles als, als schlimme Krankheit angesehen werden. Es ist ein Teil unseres Lebens. Jeder hat vielleicht mal eine schlechte Phase. Ne?
0: Okay, also das eine ist vielleicht selber mit diesen Macken zu leben, weil sie einen möglicherweise auch gar nicht behindern oder beeinflussen oder andere gefährden oder sich selber gefährden. Ähm, was wäre denn so ein allgemeiner Tipp, wenn die Tatsache irgendwie hervorkommt, dass es doch irgendwie schlimmer wird gerade? Also wo, wo kann man sich hinwenden?
1: Also man sollte sich definitiv immer vor allem an andere Menschen wenden. Also das, was wirklich auch zuerst greifbar und vertrauensvoll da ist. Ne? Das hat die Tina ganz schön gesagt in dem Gespräch mit Evalin. Sie hat gesagt, redet drüber, behaltet es nicht für euch, seid mhm. offen. Ne? Und man kann das auch von seinem Umfeld verlangen. Das ist, also was heißt Verlangen, die machen das gerne. Man muss sie nur daran führen und man muss einfach die Offenheit haben und den Leuten auch die Chance geben, ne? sich, sich zu kümmern. Und man muss es einfach transparent behandeln, das Thema. Das, ich kann auch begleitet werden zum Orthopäen, wenn ich nicht laufen kann. Also kann auch jemand mich zum Therapeuten bringen. Ne? Und es gibt wirklich ähm, genug Sorgentelefone. Es gibt ähm, ne, diese seelischen Notrufnummern, wo man anrufen kann und Termine bekommt. Also wenn keiner also im Umfeld, ein Angehöriger da ist oder ein guter Freund, eine gute Freundin, dann muss man sich eben wirklich direkt an Profis wenden. Ne?
0: Wir haben jetzt äh, rund zehn Monate verschiedene Formen von Lockdown. Das heißt, die Leute sind in, beschnitten, äh, sind zumeist in ihren Wohnungen, vielleicht mit zu vielen Menschen. Ähm, hat das Einfluss genau darauf, dass es vielleicht noch mehr Auslöser gibt an psychischen Erkrankungen? Gibt es da schon aktuelle Erhebungen? Hast du das im Blick? Also ich
1: schaue schon immer mal und spreche auch manchmal mit Dr. Eck eben darüber, wenn wir uns treffen für den Podcast. Und es ist schon so, ne, dass manche Sachen sich einfach verstärken. Ne? Also wenn jetzt jemand sowieso schon isoliert ist, wie ähm, Maike aus dem Buch zum Beispiel, die sitzt seit zehn Jahren fast, äh, ja, fast permanent in ihrer Wohnung, weil sie aufgrund ihrer Angsterkrankung nicht raus kann. Wenn die dann noch weniger raus kann, weil da draußen noch wirklich eine reale Gefahr lauert, dann ist das für die natürlich... Ja, also dann wird das schon wirklich ein Albtraum. Ich glaube, die Zahlen habe ich jetzt nicht wirklich im Blick, aber ich kriege es auch so im Bekanntenkreis mit. Also ich kenne natürlich auch Menschen, die psychisch erkrankt sind und Angstzustände haben oder eben auch Depressionen. Und bei denen wird es schon ein bisschen schlimmer, muss ich schon sagen. Also man telefoniert einmal mehr und versucht aufzubauen oder einfach nur mal da zu sein oder den anderen sich mal richtig auskotzen zu lassen. Ich, ich glaube schon, dass da noch einiges passiert.
0: Doch, glaube ich.
1: Hinter verschlossenen Türen, ne?
0: Ja klar. Ist dann Sport und frische Luft und so weiter, viele machen diese 10.000 Schritte ein probates Mittel, um zumindest so kleinere Stufen zu bewältigen? Oder was machst du beispielsweise auch? Ich meine, wir sitzen ja gerade alle irgendwie in geschlossenen Räumen zumeist.
1: Ja, wir sind ja alle gefangen, ne? so kann man das nennen. Ja, witzigerweise, äh, diese 10.000 Schritte schaffe ich, schaff ich nicht immer. Ne? Ich mache ja hier auch Homeschooling <lacht> mit zwei Kindern und fühle mich hier so ein bisschen... Mhm. Äh, naja, man springt so auf verschiedenen Jobs irgendwie gerade rum und manchmal schafft man es, manchmal nicht. Aber grundsätzlich ist Sport echt was richtig Gutes, also gerade auch bei psychischen Erkrankungen. Wichtig ist aber, das hat mir die Sozialpädagogin Simone, Simone Iwanski mitgegeben, er hat gesagt, nur in deinem Rahmen. Also jetzt fange ich an, Marathon zu laufen, sondern jeder von uns muss gucken, kleine Schritte machen. Ne? Wenn ich mir jetzt ein Riesending vornehme, sitze ich ja noch frustrierter zu Hause. Also da kann es dann vielleicht auch einfach mal sein, habe ich vorhin mit meiner Tochter gemacht, die sollte sich ein Musikvideo angucken für die Schule, die ist sechs. Und dann haben wir hier halt ein bisschen wild durch die Wohnung getanzt und sind unseren Nachbarn irgendwie auf den Kopf rumgesprungen. Das tut dann auch mal gut. Ne? Einfach, einfach Dem sowas Nachbarn machen, nicht. wie es funktioniert. Dem Nachbarn nicht. <lacht> aber die sind sehr verständnisvoll, das muss ich sagen. Oder sie haben genug Wein zu Hause, um es auszuhalten. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> ja. Liebe Wiebe, äh, wir sind schon am Ende unseres äh, wunderbaren Gesprächs. Ähm, ich möchte tatsächlich an dieser Stelle endlich auch mal auf andere Podcasts hinweisen nämlich deinen, jeder Fünfte. Und äh, hört da mal rein, egal, ob ihr betroffen seid oder nicht. Ähm, mehr darüber zu erfahren, ist, glaube ich, ganz wichtig. Das Thema in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit zu treiben. Und ich hoffe, das ist uns jetzt hier auch gelungen. Liebe Wiebe, ich höre hoffentlich bald mal wieder von dir und sage Ahoi.
1: Ahoi, ich danke dir.
0: Tschüss. Ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der gute leute link
1: und der Hamburger Morgenpost.